0: Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos arranjando maneiras de pormos a nossa vida financeira em ordem. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir e de enviar também as suas perguntas em áudio ou os seus comentários para ouvir as vossas vozes, sentir que vocês estão aí desse lado. Agradeço muito se vocês o fizerem por e-mail ou através das redes sociais. Eu acho que você nunca ouviu falar deste orçamento, o orçamento da felicidade. Se ouviu, diga-me onde é que ouviu, porque eu acabei de inventar, <risos> acabei de inventar, um, penso não estar a copiar de ninguém, esta nova categoria que é o orçamento da felicidade ou o orçamento feliz. Ora, há vários tipos de orçamento que podem pôr as nossas contas em ordem. O primeiro de todos e o mais clássico é o famoso orçamento mensal em que você põe lá quanto é que planeia gastar e depois vai conferindo se de facto segue... Essa, essa previsão ou não, quanto é que você gasta em alimentação, em combustíveis, em saúde na casa, na eletricidade, no gás, na água etc, etc, etc. Depois, você obviamente, o objetivo desse orçamento mensal é que sobre dinheiro ao fim de cada mês. Depois, há um outro orçamento de que já vos falei também, que é o orçamento zero que é aquele orçamento que você faz sem ter em conta os seus rendimentos mensais. Ou seja, enquanto no outro o objetivo é você já sabe quanto é que ganha ou quanto dinheiro é que entra no seu uh, agregado familiar mensalmente para depois ver se as suas despesas cabem nele neste orçamento zero você vai fazer ao contrário ou seja, faz a listagem de todas as suas despesas essenciais e que para si são fundamentais, incluindo os seus luxos, os seus hobbies, as suas hum, excentricidades, seja logo fora, for, aquilo que você quiser. Ou seja, isto é o que eu preciso e acrescento aquilo que me faz feliz. Portanto, para que é que serve este orçamento zero? Para saber quanto é que custa aquilo que, na sua opinião, é uma vida feliz e equilibrada. E depois, sim, vai ver se, de facto, aquilo que ganha é suficiente para levar aquela vida que você gostaria que tivesse. Se sim, maravilha. Se não, vai ter de, das duas uma, ou cortar-na alguma dessas coisas, ou aumentar os seus rendimentos. Portanto, como está a ver este segundo tipo de orçamento já começa a entrar mais nos seus valores, naquilo que lhe dá satisfação, mais do que simplesmente pagar contas do dia-a-dia. -dia. Portanto, já é um bocadinho mais motivador. Depois, há aquele que eu chamo também, e que já vos falei, o orçamento preguiçoso. O orçamento preguiçoso é para aquelas pessoas que já perceberam que têm de poupar para começar a investir, ou seja, já perceberam que têm de planear a sua reforma, planear os seus objetivos a médio e longo prazo, se quiserem construir uma moradia, se quiserem que os seus filhos estudem numa universidade, se calhar longe de casa e têm de planear essa despesa para não se meterem em créditos depois na altura e, portanto, já sabem que um dos objetivos do orçamento é a poupança, mas não querem estar com aquele trabalho de estar a ver quanto é que gastam em jantar fora e em cinemas e livros e, e enfim, nas despesas do dia-a-dia -dia, e, portanto, ignoram isso tudo, mas já sabem que todos os meses têm de pôr-se dinheiro de lado. Já fizeram a conta, sabem que para atingir, por exemplo, 100 mil, 200, 300 mil euros daqui a 10, 15, 20, 30 anos, têm de pôr aquele dinheiro de lado, pode ser uma percentagem do seu salário, é outra alternativa, e, portanto, fazem uma transferência automática para uma conta à parte, para depois... Ir para o investimento, uma vez que já têm o fundo de emergência, que são 6 a 12 meses de todas as suas despesas, para depois não terem de ir buscar aos investimentos dinheiro, caso tenham algum imprevisto. E, portanto, já sabem, a dia dois, três, quatro do mês, transferem o dinheiro para aquela conta ou para aquele investimento e gastam o resto do dinheiro, como muito bem entenderem. Este é o orçamento preguiçoso. Agora, quero falar-vos do orçamento feliz, que é um orçamento muito mais virado para o presente do que para o futuro. Porque há aqui uma questão fundamental e, e que está na origem de muitas das discussões que há sobre dinheiro, que é, eu quero viver a vida, eu quero lá saber do futuro, porque eu sei lá se estou vivo amanhã. É uma filosofia de vida perfeitamente uh, compreensível. Nada contra. Agora, aquilo que nós temos de perceber é que as duas podem e devem ser compatíveis. Porque o nosso objetivo é sermos felizes agora. É sermos felizes ao longo do tempo e não empurrar a nossa felicidade... Para daqui a 30 anos, ou seja, se nós tivermos uma vida de sacrifício, de sofrimento, sem nada que nos dê satisfação, só para que daqui a 30 anos possamos finalmente atingir aquele nosso objetivo que, quando lá chegarmos, se calhar até já nem gostamos daquilo da forma como gostamos agora, ou como gostámos no passado e achamos que é aquilo que nós queremos no futuro... Bem, isso é completamente frustrante. Então, para este orçamento feliz, há algumas condições para que ele, de facto, funcione. E a primeira condição é, obviamente, já termos a possibilidade de nós garantirmos o nosso futuro e da nossa família. Ou seja, exige o Fundo de Emergência... E exige o investimento em ferramentas que vão ajudar-nos a complementar a nossa reforma. Ou seja, garantir que temos uma vida digna até ao final. Até ao fim termos uma vida digna. Eu acho que isto é o mínimo indispensável. Não sei qual é a sua opinião, pode até deixar nos comentários, pode enviar uma mensagem em áudio, mas esta é a minha visão da vida. Há um mínimo olímpico e esse mínimo olímpico é a dignidade. O problema é que muitas pessoas pensam assim. Para eu ter uma vida digna tenho de ter 500 mil euros, 1 milhão de euros, 2 milhões de euros. E trabalham a vida toda para atingir esse objetivo com todos os sacrifícios inerentes. Incluindo aquilo que as faz felizes agora. E aquilo que eu lhe queria dizer nesta boleia financeira é que é muito importante que você saiba o que é que o faz feliz hoje. E atenção, há coisas que nos fazem felizes que não têm a ver com dinheiro. E isto é absolutamente extraordinário. Porque, como já sabe, a minha visão do dinheiro é que o dinheiro serve, é uma ferramenta para nós termos acesso a coisas, serviços, ferramentas, experiências, que nos tragam felicidade, satisfação. Essas coisas tanto podem ser caras como podem ser baratas, ou até podem ser grátis. Mas, vamos imaginar que uh, dou, lhe dou agora um minuto para pensar na coisa mais agradável que fez nos últimos 15 dias ok nos últimos 15 dias qual foi a coisa que fez que o deixou mais satisfeito que o fez sentir mais feliz mais realizado pense lá aí um bocadinho vou ficar aqui calado um bocadinho para você pensar pense lá bem não pense no dinheiro não é quanto é que gastou para sentir essa satisfação Pode ter sido ter feito 40 km de bicicleta, por exemplo. Pode ter sido ir jantar fora a um restaurante que estava a sonhar há imenso tempo ir lá. Pode ter sido um encontro com velhos amigos que já não vi há muito tempo. Pode ter sido um passeio com a sua família, um fim de semana fora... Pode ter sido ter comprado um carro, o carro que andava a sonhar há muito tempo, pode ter ido passar férias a um sítio que já andava a namorar há muito tempo, pode ter finalmente comprado a casa dos seus sonhos, pode ter mudado de emprego, pode ter dito adeus ao seu emprego quer dizer, eu estou aqui agora a tirar pode ter comprado uma roupa, uma mala uma, um par de sapatos um gadget um computador um telemóvel que já queria há muito tempo ou seja, aquilo que eu quero desafiar aquilo que eu quero desafiá-lo a fazer melhor dizendo é, tente perceber o que é que o faz feliz porque aquilo que o faz feliz a si para mim, pode ser um completo disparate, já pensou? E vice-versa. Por exemplo, para alguém que gosta muito de desporto, ter ido ver o clube de futebol no estrangeiro e ter visto o seu clube ganhar, ou até perder, mas é irrelevante, acompanhou o clube. E se isso o faz feliz, isso para mim pode ser um disparate. Para essa pessoa pode ser o sonho da vida dela, para sempre. Portanto, o orçamento da felicidade, ou o orçamento feliz, é no fundo o objetivo que todos nós temos na vida, que é sermos felizes tendo dinheiro para fazer isso, mas atenção, sem prejudicar aquilo a que vou chamar o orçamento da dignidade, garantir o meu futuro, o futuro da minha família e uh, que, que isso possa acontecer sem depender de terceiros e do Estado. A partir do momento em que eu atinjo este patamar, eu posso dizer que sou feliz. Imagino, por exemplo, que uh, eu sou colecionador de selos ou de moedas, filatelia e numismática, ou que, uh, para mim, os vinhos são uma coisa... Que é aquilo que me traz a maior felicidade. Eu gastar mil euros, dois mil euros, cinco mil euros... Numa garrafa de vinho, num selo, numa moeda... Para muitos de vocês que estão agora a ouvir-me... Podem dizer... Mas que disparate! Gastar dinheiro numa coisa dessas? Alguém dizer... Ah, eu gastei cem euros para ouvir um cantor de ópera. Ou outro dizer... Eu gastei oitocentos euros para ir ver um jogo de futebol... Quer dizer, cada um de nós pode ter a sua opinião, mas aquilo que dá aqui um sabor à nossa vida é a felicidade que isso nos traz. E isto tem preço e não tem preço, ou seja, tem um preço, obviamente, há, há coisas destas que têm um preço. Eu posso gastar dinheiro numa viagem para ir a Londres para assistir a um concerto do meu cantor preferido ou da minha banda preferida. E venho de lá com o coração cheio. Mas aquilo custou-me os olhos da cara. Tudo bem! Isso é o que eu chamo o orçamento da felicidade. Nestes quatro tipos de orçamento que qualquer um de nós pode fazer, está o equilíbrio. Não tem de seguir nenhum, nem outro, nem outro, nem outro. Pode misturá-los todos. Pode tirar o melhor de cada um. Mas. Se optar por este orçamento da felicidade, tenho de perceber uma coisa. E que não é assim tão difícil como pode parecer. Que é, vai ter de, obviamente, cortar em tudo aquilo que não lhe interessa. Alguém que viva para a música, por exemplo, e que queira comprar aquela guitarra, aquele piano que queira ter todos os discos, que queira colecionar determinadas coisas, obviamente aquelas coisas que essa pessoa tem vão dar-lhe uma dissatisfação que nós não compreendemos. Mas essa pessoa, se calhar, se perceber que é aquilo que lhe traz felicidade muito mais facilmente vai fazer o quê? Vai vender a televisão porque não vê televisão há três anos porque é que tem lá a televisão? Vende a televisão se não vê televisão porque é que está a contratar um serviço de streaming? Porque é que está a, a contratar a, não era isto que eu queria dizer a, bem, a televisão envolve tudo mas que é que está a contratar de TV NetVoz se se calhar só a utilizar a internet? Acabe com essas coisas que não lhe interessam rigorosamente nada. Jantar fora não lhe interessa, não lhe dá gozo nenhum. Não o faça. Não, não, não vá comer fora só por, por, por preguiça de estar a fazer comida. Portanto, é mais fácil nós cortarmos no não essencial, naquilo que não nos traz verdadeira felicidade, para aí sim nos concentrarmos naquilo que nos faz felizes. Esta nova perspectiva é absolutamente extraordinária quando falamos de finanças pessoais. Porquê? Porque, repare, obriga-nos na mesma a fazer escolhas, a tomar decisões, a sermos responsáveis, mas a dirigirmos o foco da nossa atenção para aquilo que realmente nos interessa. No meio disto tudo, volto a repetir, o importante é não descurar porque depois às vezes entramos no, no radicalismo da felicidade que é, é só isto que me interessa e quero lá saber eu vou, vou ver este concerto eh, no estrangeiro vou ver este jogo da bola eh, vou com os meus amigos fazer isto ou aquilo vou para o estrangeiro para estas férias que é aquilo que eu quero mas depois falta dinheiro para pagar a conta da luz falta dinheiro para pôr comida na mesa não, isso não pode acontecer Agora, deixo-o a pensar nos quatro tipos de orçamento que tenho disponíveis à sua frente. Estes apitos são dos pórticos das portagens. Estou na autoestrada e estou a aproveitar esta, esta viagem um bocadinho mais longa para falar consigo sobre neste caso sobre estes quatro tipos de orçamento. O orçamento mensal, o orçamento zero, o orçamento preguiçoso e o orçamento da felicidade. Em todos eles, o objetivo é ser feliz viver tranquilamente quer o presente quer no futuro se tudo correr como nós planeamos às vezes a vida não corre como nós gostaríamos que corresse mas isso acontecerá de qualquer maneira as circunstâncias variam e aí dançamos conforme a música como se costuma dizer mais uma vez muito obrigado pela sua companhia em mais esta boleia financeira muito obrigado boas poupanças
1: TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito 500 euros, máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativebanco.pt.